0: Nicht steriles Thesenkino, sondern vor Vitalität strotzendes Cinema Püch. Was meinen Sie damit, Herr Thomas Pinotto?
1: Ja, dieses Zitat, wenn ich mich richtig erinnere, stammt aus einer Kritik, die ich zu Festen geschrieben habe, einem dänischen Film von Thomas Winterberg, dem ersten Film nach dem Dogma 95 Manifest. Und Dogma klingt nach sehr streng, sehr karg, sehr nach Regeln ausgerichtet. Und das Interessante an diesem Film ist eben, dass es nicht regelhaft daherkommt, nicht dogmatisch, sondern eben vor kino lust im Sinne von einfach Kino in seiner reinsten Form. Also eigentlich das genaue Gegenteil von dogmatisch und starr. Oder zumindest von dem, was man mit dem Wort «Dogma» verbindet, normalerweise, ja. Sie hören mit «WisserIn»,
0: den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute ist Thomas Binotto zu Gast. Er ist Kulturjournalist. Herr Binotto, Sie bezeichnen sich auch als Filmleser. Was
1: müssen wir uns darunter genau vorstellen? Ja, dieses Wort Filmleser habe ich tatsächlich für mich selbst und meine Tätigkeit erfunden und deswegen muss ich es auch immer wieder erklären, was das bedeutet. Ich erkläre es jeweils so, wenn Kinder zur Schule kommen, dann ist es klar, sie lernen, lesen und schreiben. Das heißt, wir sind uns bewusst, es sind zwei Kompetenzen. Wir wissen, Lesen ist auch eine kreative Kompetenz, eine Kompetenz, die man lernen muss. Wenn Kinder in die Schule kommen, kommt keine Lehrerin, Kein Lehrer auf die Idee, ihnen jetzt Filme sehen beizubringen. Weil das können sie ja schon. Und ich behaupte, nein, das stimmt nicht. Denn auch Filme sehen ist eine Kompetenz, auch eine kreative Kompetenz. Deswegen spreche ich gerne eben von Filme lesen. Und ich habe dazu so mein, mein Stichwort ähm, oder mein Claim dazu. Wer Filme liest, hat mehr vom Sehen.
0: Und Sie, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, viel zu lesen. Gibt es da einen Schlüsselmoment? Eben Sie haben das ja nicht in der Schule gelernt.
1: Ich bin erblich schwer vorbelastet. Also einerseits ist mein Vater oder war mein Vater Lehrer und zweitens hat er Filmgeschichte unterrichtet. Und so habe ich schon als Kind ganz viele Filme tatsächlich in Kinovorführungen gesehen. Und als er mich zum ersten Mal mitgenommen hat ins Kino, da war ich sechs Jahre alt, übrigens ganz hier in der Nähe, nämlich an die Straße ins heutige Filmpodium, damals hieß das Studio 4, da habe ich von Charlie Chaplin, The Kid, gesehen. Das war mein erster Kinofilm im Kino und ich war sofort kinosüchtig. Es hat mich einfach nicht nur interessiert, was das Kino alles an Geschichten erzählt, sondern mehr und mehr und schon sehr früh, was eigentlich dahinter steckt. Also wie Filme entstehen, was man sich dabei alles äh, denkt und äh, was dabei alles geschieht.
0: Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Kann man sagen, ja. Heute wollen wir aber nicht über die Liebe sprechen, sondern in der heutigen Ausgabe von Mitwisserin geht es hauptsächlich um Dänemark. Ein Land, das ungefähr 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat. Was ist an Dänemark dran
1: bezüglich Filmen? Ja, das Interessante, und das ist vielleicht auch hier wichtig zu sagen, also es geht jetzt nicht um Dänemark als Filmnation, es geht um den Produktionsstandort sozusagen Dänemark. Und das Interessante ist, dass dieses kleine Land seit Beginn der Filmgeschichte ein wichtiges Filmland ist, mit einer sozusagen überproportionalen Bedeutung für die Filmgeschichte. 1906 wird da eines der ältesten Filmstudios überhaupt gegründet, das es übrigens heute noch gibt. Welches denn? Die nordisk die hat Filme produziert damals und hat sehr früh qualitativ sehr hochstehende Filme produziert. Ich erkläre mir das so, dass ein kleines Filmland wie Dänemark zu einer Zeit, als es ja noch den Stummfilm gab, darauf angewiesen war, Filme zu exportieren. Das war einerseits natürlich... Leicht, weil man ja die Filme nicht synchronisieren musste, sondern einfach Zwischentitel auswechseln musste in anderen Sprachen. Andererseits anspruchsvoll, weil man die Filme eben so produzieren musste, dass sie auch potenziell auf der ganzen Welt, oder sagen wir mindestens mal am europäischen und am amerikanischen Markt, bestehen konnten. Und das haben die Dänen einfach sehr gut und sehr früh äh, so gemacht. Und die, sie waren tatsächlich zu Beginn der Filmgeschichte, also so bis zum Ersten Weltkrieg, eine der absolut führenden Filmnationen.
0: Auch zum Beispiel mit Asta Nielsen, dem ersten Weltstar, eigentlich aus dem
1: dänischen Kino. Genau, also Asta Nielsen ist sozusagen eine Wechselwirkung. Also einerseits hat sie von diesem System profitiert, andererseits hat sie das selber mitgeprägt. Ihr erster Film 1910, Abgründe, hat sie zum Filmstar gemacht und eben zu einem internationalen Filmstar. Sie ist der erste internationale Filmstar der Filmgeschichte. Sie ist dann ziemlich bald nach Deutschland gegangen, hat dort Filme gemacht und hat dann mit Ende des Stummfilms, also Ende der 20er Jahre, auch aufgehört Filme zu machen. Von da an hat sie, sie hat bis in die 70er Jahre hineingelebt, von da an hat sie dann Theater gemacht wieder. Aber sie war so der erste globale Filmstar, richtig.
0: Ein Name, der mit dem dänischen Kino auch immer in Verbindung gebracht wird, ist Karl Theodor Dreyer, der Überregisseur des dänischen Kinos. Was macht ihn so speziell für das dänische Kino?
1: Also Dreier, um das einzuordnen, hat seine Filmkarriere ungefähr zur selben Zeit begonnen wie Asta Nielsen. 1912 hat er angefangen, für den Film zu arbeiten, hat dann in den 20er Jahren große Filme bereits gemacht und hat bis in die 50er, 60er Jahre Filme gemacht. Speziell bei ihm ist, dass er eigentlich nur selten kommerziellen Erfolg hatte mit seinen Filmen. Also er war kein Kassenmagnet, aber... Er war für die Filmsprache, für die Entwicklung der Filmsprache extrem wichtig und ist es bis heute geblieben. Also Er gehört zu jenen, die sozusagen die Filmgrammatik, die Filmsprache mitbegründet haben und damit Regisseure beeinflusst haben, wie zum Beispiel Martin Scorsese bis in die Gegenwart hinein oder auch einen wiederum dänischen Regisseur wie Lars von Trier. Also Er hat einfach eine wahnsinnig große Bedeutung für den Umgang mit Bild, mit Film.
0: Dann ist der dänische Film etwas in Vergessenheit geraten was war damals oder was passierte da? Warum gab es diesen Dämpfer
1: und warum kam das dänische Kino wieder hoch? Also den Dämpfer gab es sicher. Einerseits war sicher ein Problem tatsächlich der Tonfilm, weil der Tonfilm natürlich jetzt das Exportieren wieder schwieriger machte. Die Filme mussten synchronisiert werden oder untertitelt werden. Das ist zusätzlicher Aufwand und so weiter und so fort. Dann kam der Zweite Weltkrieg hinzu, natürlich auch schwierig für die Filmindustrie, für die europäische vor allem. Also das gibt diesen Dämpfer, dann gibt es so in den 60er-Jahren gibt es dann immerhin so die olsen -Bande. Das kennen einige Menschen noch. Das war so eine Filmreihe, die äh, aber hauptsächlich schon in Nordeuropa bekannt war. Und 1987 gewinnen gleich zwei dänische Filme einen Oscar als bester äh, Film, bester ausländischer Film, nämlich «Pelle der Eroberer» von Billy August und äh, «Babets Fest» von Gabriel Axel. Und beides sind große Kinoerfolge auch. Beides sind Filme, die übrigens auch dänische Geschichten erzählen. Also eigentlich sehr lokale, regionale Geschichten, aber auf eine so packende Art und Weise, dass sie über deine Marke hinaus eben einfach erfolgreich waren. So, dass und das den, hat ihm so einen Schub
0: für den besten
1: ausländischen Film genau. gewinnen konnten. Genau. Ja. Und das hat einen Schub gegeben für dieses Kino und der hält eigentlich bis heute an.
0: Dann kam dann ziemlich schnell Dogma 95. Sie haben es eingangs erwähnt. Sie haben auch Lars von Trier schon erwähnt. Was hat das mit Dogma 95 auf sich? Vielleicht zuerst ein wenig was ist dieses Manifest überhaupt? Was beinhaltet das?
1: Es gibt in der Filmgeschichte immer wieder Manifeste. Also Es gibt immer wieder Momente, wo Filmschaffende, Filmtheoretiker sagen, so, jetzt müssen wir uns mal ein paar grundsätzliche Sachen überlegen und wir machen jetzt ein Manifest. Und 1995 geht also Lars von Trier zusammen mit anderen dänischen Filmschaffenden hin und macht dieses Manifest. Auch hier muss man sich ein bisschen die Zeit zurückversetzen. Die 90er Jahre sind so das Jahrzehnt vielleicht des des Blockbusterfilms, des auch überproduzierten Blockbusterfilms. Also, Filme
0: wie Jurassic Park kommen mit einem genau. Sing
1: Computertechnik wird jetzt immer wichtiger. Man kann die immer verrücktere Dinge sozusagen machen, immer artifizieller, buchstäblich artifizieller herstellen und Ihre Bewegung ist dann die Bewegung, wir müssen eigentlich wieder zurück zu den Quellen des Filmemachens. Was heißt Filme machen? Filme machen heißt eine Kamera haben und mit dieser Kamera eine Geschichte erzählen. Das heißt also, um die Regeln jetzt mal ein bisschen aufzudrösen, was gibt es da für Regeln? Also man darf kein künstliches Licht verwenden. Man darf nur an, also keine Kulissen verwenden. Man darf nicht mal Requisiten mitnehmen, die es da nicht gibt. Man darf keine Filmmusik laufen lassen und so weiter und so fort. Also eben, Reines Kino, sozusagen. Ein rigides zu Korsett eigentlich. Eigentlich ein sehr rigides Konzept, das natürlich, glaube ich, zwei Komponenten hat. Das ist auch ein PRQ. Äh, Lars von Trier ist ein äh, sehr gewiefter PR-Mensch. Äh, also es hat natürlich Aufsehen erregt und man hat einfach dahin geschaut, was machen jetzt diese Dänen damit. Und Andererseits ist es aber schon auch ernsthaft, einfach der Versuch, wieder, wieder auf die Geschichten zurückzugehen. Jetzt ist dieses rigide Konzept. Also erstens mal ist klar, wenn klare Regeln gemacht werden, werden man sofort, man äh, wird man sie brechen. Das ist ja auch die Lust am Regelbrechen. Auch das kann ja so eine, eine Vitaminspritze sein. Eine jetzt,
0: Kreativitätsspritze. Oder genau, eine die, Reibung, Grenzen eine zu, Reibung. die
1: Grenzen jetzt wieder zu sprengen. oder also Das kann ja auch Lust auslösen, das hat es tatsächlich auch ausgelöst. Und es gibt natürlich auch Geschichten, wo man wirklich sagen muss, für diese Geschichten eignet sich dieses Dogma 95 auch sehr. Ich finde nach wie vor eigentlich den besten oder konsequentesten Dogma 95 Film ist tatsächlich der allererste, nämlich Festen von Winterberg, weil um das jetzt mal kurz zu beschreiben, oder? es geht um ein Familienfest, 60. Geburtstag und dann steht an diesem Familienfest der Sohn des Patriarchen auf zu einer Tischrede, man erwartet so einer launige Tischrede und was macht er? Der erzählt, dass sein Vater ihn und seine Geschwister sexuell missbraucht hat. Der absolute Ekel. genau. Und heißt das jetzt Dogma 95, heißt Handkamera, kein künstliches Licht? Das ist ja wie wenn irgendein Gast, wie wir sie ja kennen, irgendein Gast hat immer eine Kamera dabei und filmt jetzt, oder? Es ist wie wenn irgendjemand aus dieser Gästeliste da steht, das filmt. Je dunkler es da wird, umso grobkörniger wird das Bild. Also das heißt, Form und Inhalt passen perfekt zusammen. Man kann sagen, ja, diese Geschichte braucht genau diese Form. Und dann finde ich natürlich, sind solche Regeln extrem spannend, wenn sie so eingesetzt werden.
0: Auch wenn Sie eben die bekannteren Dogma-Regisseure
1: eigentlich stetig und fortwährend immer gebrochen haben, genau. diese Regeln. Genau. Sie machen auch schon längstens keine Filme mehr, die dieses Dogma 95 Zertifikat erhalten. Heute hat das dänische Kino auch eine andere Bedeutung
0: oder es ist auch mehr noch in der Bedeutung der Serien erkennbar, oder?
1: Ja, ich glaube, im Moment ist das, was man aus Dänemark am, am stärksten kennt, abgesehen von ein paar Regisseuren und Regisseurinnen, ist es tatsächlich die Fernsehproduktion Dänemark als Serienland. Und auch das beginnt so in den 90er-Jahren. Übrigens interessanterweise mit Lars von Trier unter anderem, der 1994 eine Serie rausbringt, Riet. Das spielt in einem Spital eine Geistergeschichte. Und dann sehr bekannt ist die Serie «Borgen» die auch ein bisschen typisch ist für diese Art von Serien, die das Leben von ähm, sehr interessanten äh, Konstellationen äh, sind eigentlich nahe an etwas, was wir als Realität empfinden und trotzdem extrem spannend, extrem gut erzählt, ähm, mit einer großen Riege von ganz tollen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und vielleicht als ganz Spezielles, äh, was man da sagen muss, was, was in Dänemark ganz stark gepflegt ist, das ist, der Writer's Room, also der Ort, wo die Autorinnen und Autoren sitzen und diese Geschichte erzählen, das ist eigentlich der zentrale Ort, wo die Serie entsteht. Also nicht beim Regisseur, der Regisseurin, nicht bei der Produktionsfirma, sondern in diesem Raum mit den, den Geschichtenerzählern. Und das haben sie sehr, sehr stark gepusht und konsequent auch umgesetzt.
0: Und das Format des Writers' Room oder diese Art, Serien zu produzieren, hat ja wirklich viel Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden, auch
1: beispielsweise in der Schweiz mit dem Bestatter. Genau. Ich würde jetzt, ich bin immer sehr vorsichtig, so mit Superlativen, die Dänen haben das erfunden. Das gibt natürlich an verschiedenen Orten. Aber sie sind schon ein, ein Ort, wo das sehr stark so exemplarisch gemacht wurde und wo man es wirklich ta tatsächlich an vielen Orten kopiert hat oder wenigstens sich davon hat anregen lassen.
0: Sie werden einen Kurs zum Dänischen Film an der Volkshochschule Zürich geben. Was dürfen dort die KursteilnehmerInnen erwarten?
1: Also meine Kurse sind eigentlich immer ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ich immer versuche, einen Überblick zu geben über jetzt über 120 Jahre Filmproduktion in Dänemark, was natürlich eigentlich an drei Abenden völlig unmöglich ist. Ich versuche also ein bisschen Schwerpunkte zu setzen. Es werden so ein paar Schwerpunkte sein, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Das wird noch ein bisschen ausführlicher sein. Ich gehe eigentlich immer tatsächlich von den Filmen, von exemplarischen Filmen auch aus. Bedeutet das ja auch gemeinsam Filme dann stückweise visionieren genau, ich nehme werden. immer auch äh, Filmausschnitte mit. Es geht mir tatsächlich darum, dass man nach drei Abenden so eine Idee hat, ah, Dänemark, Filmproduktionsland, Dänemark, da ist das und das geschehen in diesen 120 Jahren. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach Lust kriegt, sich diese Filme auch anzuschauen, ob sie jetzt 100 Jahre alt sind oder nur 5 Jahre alt. Eines muss ich sagen, was ich weniger mache in diesen Kursen, ist das ganz aktuelle Kino schaffen, weil es geht um Filmgeschichte. Und was tatsächlich in die Filmgeschichte eingehen wird, das weiß man eigentlich erst so 20 Jahre nachdem es passiert ist. Mit also einer
0: das... gewissen Distanz genau. eigentlich. Genau. Jedenfalls merkt man Ihnen die Lust am Kino und am Kinovermitteln sehr stark an. Und wir freuen uns, dass Sie bei uns einen Kurs geben.